0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir besprechen gleich, wie immer hier im Podcast, einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Kleine Content-Warnung an dieser Stelle. In dieser Folge sprechen wir über das Thema häusliche Gewalt. Falls ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört vielleicht eine andere Das Ding-Podcast-Folge an. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 81.
0: Overkill. Der 19. Mai 2021 ist ein Mittwoch. An diesem Tag hört ein Mann am Vormittag Schüsse. Er geht vor die Tür und sieht einen fremden Mann wegfahren. Ein paar Minuten später findet er seine Nachbarn und eine Frau tot im Flur des Nachbarhauses.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: In diesem Fall gibt es leider gleich mehrere Opfer. Fünf Minuten vorher wissen sie noch nicht, was gleich passieren wird.
1: Es ist der 19. Mai 2021. Wir sind in Kiel. Das ist in Schleswig-Holstein. An diesem Mittwochvormittag ist ein Mann mit dem Auto auf dem Weg in seine Werkstatt. Als er da ankommt, stellt er das Auto am Straßenrand ab und läuft die letzten paar Meter. Vor seiner Werkstatt trifft er eine Nachbarin. Die Frau fragt ihn, ob er für sie ein Kabel reparieren könne. Der Mann sagt, dass das kein Problem sei. Dann schließt er seine Werkstatt auf und geht rein. Den Schlüssel lässt er außen stecken. In der Werkstatt ist es ziemlich unordentlich und es stehen verschiedene Sachen rum. Zum Beispiel ein Fahrrad, eine Gartenpforte, ein Stapel Reifen und Werkstattutensilien. Auf einmal wird die Tür von außen aufgeschlossen. Ein Mann kommt in die Werkstatt. Der Mann hat eine Pistole in der Hand. Auf der Pistole steckt ein Schalldämpfer. Der Mann richtet die Pistole jetzt auf den Mann in der Werkstatt und schießt siebenmal auf ihn. Er wird von fünf Schüssen getroffen. Er macht noch ein paar Schritte nach hinten, geht dann aber zu Boden.
0: An dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut und springen ein paar Jahre zurück. Wir wollen etwas genauer über eine Frau reden, die in dieser Folge noch sehr wichtig werden wird. Wir haben die Frau Ida genannt. Sie studiert 2001 gerade Tiermedizin. In dieser Zeit lernt sie einen Mann kennen. Die beiden heiraten. Schon ein paar Wochen nach der Hochzeit hat der Mann aber einen Autounfall und stirbt. Nach seinem Tod kommt raus, dass der Mann insolvent ist. Das alles belastet Ida ziemlich. Darunter leidet dann auch ihr Studium und sie bricht ab. Sie fängt später aber wieder an zu studieren. Dieses Mal Zahnmedizin. 2004 lernt sie durch das Studium Bente kennen. Bente und Ida kommen schnell zusammen und heiraten dann auch. Ida wird schwanger und bricht das Studium ab. Bente arbeitet nach dem Studium erstmal als Assistenzarzt, später dann als Arzt für zwei JVAs, also für zwei Gefängnisse. Zwischen Ida und Bente fängt es nach der Geburt aber an zu kriseln. Bente hat neben Studium und Arbeit kaum noch Zeit für seine Familie. Auch nach dem Studium muss Bente sehr viel arbeiten und dann bekommen die beiden noch ein Kind. Ida fühlt sich mit der Erziehung alleingelassen. Und das sagt sie nach der Geburt auch einer Freundin. Sie sagt, dass man sich auf Bente nicht verlassen könne. Und sie überlegt sogar, sich von ihm zu trennen. Auch eine andere Freundin bekommt mit, dass Ida mit den Kindern oft allein zu Hause ist. Und diese Freundin bekommt dann auch mit, dass Bente über Weihnachten und Neujahr ohne seine Familie nach Südamerika reisen will. Sie spricht ihn darauf an und sagt ihm, dass sie das furchtbar finde. Bente reagiert erstmal verständnisvoll. Diese Reise macht er aber trotzdem.
1: Ida wird dann wieder schwanger. Damit das dritte Kind Platz hat, muss renoviert werden. Bei der Renovierung hilft auch ein befreundetes Paar. Bente hilft dabei aber kaum. Generell scheint Bente nicht besonders viel im Haushalt zu helfen. Ida sagt dazu zu einer Freundin, dass er das größte Kind von allen sei. Bente beschwert sich auf der anderen Seite darüber, dass Ida den Haushalt vernachlässigen würde. Er hat außerdem das Gefühl, dass Ida ihn nicht genug wertschätzen würde. Bente glaubt, dass er finanziell gut für die Familie sorge. Dafür will er Anerkennung haben. Wegen diesen ganzen Sachen streiten sich Bente und Ida immer wieder. Bente wird dabei oft aggressiv und macht teilweise auch Möbel kaputt. Das geht so weit, dass Ida richtig Angst vor ihm bekommt. Ida erzählt irgendwann einer Freundin von so einem Streit. Sie sagt, dass sie sich währenddessen im Bad eingeschlossen habe. Bente habe dann von außen gegen die Tür geschlagen oder getreten. Die Tür hat danach ein großes Loch. Einer anderen Freundin fällt irgendwann auch auf, dass ein zerschlagenes Möbelstück auf der Terrasse steht. Als sie Ida darauf anspricht, erklärt die, dass das Bente war. Er habe einen Wutausbruch gehabt. Irgendwann bekommen die beiden dann ihr viertes Kind. Spätestens Ende 2016 überlegt sich Ida ganz konkret, sich von Bente scheiden zu lassen. Im Dezember geht sie deswegen zu einem Anwalt und lässt sich beraten. Am Ende des Gesprächs meint Ida aber, dass sie erst nochmal mit Bente reden wolle. Ida geht dann erstmal nicht mehr zu dem Anwalt.
0: Ida ist ziemlich eifersüchtig. Das ist auch so ein Punkt, warum die beiden immer wieder streiten. Ida war selbst ganz am Anfang ihrer Ehe auf einer Dating-Seite unterwegs. Aber jetzt glaubt sie, dass Bente sie betrügen würde. Der streitet das aber immer ab. Idas Verdacht ist aber nicht unbegründet. Tatsächlich hat Bente insgesamt drei Affären. Mit diesen Frauen trifft sich Bente manchmal auch in der freien Wohnung von einem Freund. Eine dieser Affären ist seine Zahnarzthelferin. Im März 2019 veranstaltet eine der JVA's, für die Bente arbeitet, einen Ball. Ida und Bente gehen da zusammen hin. Die Zahnarzthelferin und ihr Mann sind auch da. Irgendwann trinkt die Frau aus Bentes Glas. Als Ida das sieht, packt sie die Frau und schüttelt sie. Vermutlich ahnt Ida zu dem Zeitpunkt von der Affäre. Sie sagt, dass es nun aber gut sei, und die Frau den Bogen überspannt habe. Ida lässt die Frau erst in Ruhe, als Bente eingreift. Zu Hause streiten Ida und Bente deswegen. Bente versucht, Ida festzuhalten. Am nächsten Tag hat sie ein blaues Auge. So steht es später im Urteil. Ob Bente das mit Absicht gemacht hat, das kann man später nicht mehr sagen. Irgendwann nach diesem Vorfall gibt es in der JVA dann einen Tag der offenen Tür, Bente erklärt Ida, dass er und seine Zahnarzthelferin da dabei sein müssten. Er sagt ihr auch, dass er schon einen Tag früher anreisen müsse. Als Ida das hört, wird sie misstrauisch. Eine Freundin schlägt ihr vor, dass sie Bente hinterherfahren solle. Das macht Ida dann einen Tag später auch. Sie sieht Bente dann auch tatsächlich mit seiner Zahnarzthelferin aus dem Auto steigen. Im Auto findet Ida die Handtasche von dieser Zahnarzthelferin und in der Tasche liegen ein Slip und eine Zahnbürste. Ida konfrontiert Bente, der sagt, dass er seine Kollegin nur abgeholt habe. Im Juni 2020 fliegt die Affäre aber endgültig auf. Ida weiß nämlich, wo Bente und die Zahnarzthelferin sich immer treffen. Sie schafft es irgendwie, in diesem Gebäude ein Gerät anzubringen, mit dem sie das Innere, was da abgeht, abhören kann. Wie sie das gemacht hat, ob sie vielleicht auch Hilfe dafür hatte, das kann man später nicht mehr herausfinden. Diese Tonaufnahmen von diesen Abhöraktionen, die sind aber ziemlich eindeutig. So gegen Abend schreibt sie Bente dann mehrere Nachrichten. In der ersten steht, »Wie kann man nur so schlecht gelaunt sein,« wenn man vorher so gut gefügelt hat. Du tust mir leid. Sie schreibt ihm dann noch, dass sie alles auf Tonband habe und dass sie es schon länger gewusst habe. Und sie schreibt, dass es zwischen ihnen aus sei und dass sie es den Kindern gleich sagen werde.
1: Bente antwortet ihr, dass sie die Kinder aus der Sache raushalten solle und dass sie gleich darüber reden könnten. Zu Hause reden die beiden dann auch erstmal. Bente gibt zumindest die Affäre mit der Arzthelferin zu. Bente und Ida schreiben dann eine Trennungsvereinbarung auf. Darin steht, dass Bente in seine Arztpraxis ziehen werde. Der hat sich als Zahnarzt nämlich mittlerweile selbstständig gemacht. Ida könne mit den Kindern im Haus bleiben. Das Schreiben regelt auch, wann Bente die Kinder sehen darf. Und die beiden einigen sich, dass Bente der Arzthelferin kündigen muss. Kurz nach der Trennung trifft Ida zufällig eine Freundin. Sie erzählt ihr, was passiert ist und fängt dabei heftig an zu weinen. Ida wirkt auf die Frau sehr verletzt. Sie erzählt ihr, dass sie sich Sorgen um ihre Zukunft mache. Sie hat zwar vor einer Weile wieder angefangen zu studieren, bis zu ihrem Abschluss sind es aber noch zwei Semester. Nach der Trennung sagt Bente zu einem Freund, dass er um Ida kämpfen wolle. Im Sommer steht dann der geplante Familienurlaub an. Ida weiß nicht, ob sie wirklich mit Bente und den Kindern in den Urlaub fahren soll. Die Familie fährt dann aber doch zusammen zum Segeln. Nach dem Urlaub erzählt Ida einer Freundin, dass sie es nochmal miteinander probieren wollten. Die beiden versuchen es sogar mit einer Paarberatung. Der Berater sagt zu Bente, dass er die Dinge auf den Tisch legen solle. Bente macht Ida dann jede Menge Vorwürfe. Das geht Ida zu weit. Sie glaubt, dass ihre Beziehung nicht mehr zu retten ist. Das sagt sie Bente auch. Der akzeptiert das aber nicht. Im Oktober will er sogar wieder zu Hause einziehen. Ida macht ihm klar, dass sie das nicht will. Bente lässt aber nicht locker. Er schreibt ihr immer wieder Nachrichten. Darin steht, dass er sich Hilfe suchen wolle und dass er Ida immer noch lieben würde. Ida geht darauf aber gar nicht ein. Sie antwortet, dass sie so wenig wie möglich mit ihm zu tun haben wolle. Im November geht Bente dann nochmal allein zu einem paar Therapeuten. Er sagt ihm, dass er seine Ehe ruiniert habe und erzählt dem Therapeuten, was in der Paarberatung passiert ist.
0: Ida meint es aber wirklich ernst mit der Scheidung und das merkt Bente auch irgendwann. Am 13. November schreiben Bente und Ida dann wieder miteinander und Ida schreibt, dass Bente lernen müsse, sich selbst zu lieben. Bente antwortet mit drei Fragezeichen und mit, denke ich bin ein Narzisst. Ida antwortet, dass sie das auch denkt. Sie schreibt dann noch, dass sie glaube, dass Bente bipolar sein könnte. Also eine bipolare Störung hätte, also eine psychische Krankheit. Und sie sagt, dass man eigentlich alles, was es an Störungen gäbe, bei ihm finden würde. Als Bente das liest, wird er richtig sauer. Er versucht, Ida anzurufen. Die geht aber nicht ran. Er schreibt ihr dann, was soll das denn? Geh jetzt ran. Bente fährt dann zu Ida und will mit ihr reden. Ida sagt Bente, dass sie nicht mit ihm reden wolle. Das interessiert ihn aber nicht. Er läuft ihr hinterher und packt sie am Arm. Und er sagt ihr, dass er wieder einziehen würde. Ida will sich das nicht gefallen lassen. Sie sagt zu Bente, dass er sie loslassen und gehen solle. Das macht Bente nicht. Ida versucht Bente zu treten, damit er sie loslässt. Sie trifft ihn zwar nicht. Bente macht das Ganze aber wahnsinnig wütend. Er sagt zu Ida, dass er sie jetzt fertig machen werde und schlägt zu. Ida fällt hin und als sie am Boden liegt, tritt Bente mehrere Male auf sie ein. Er zieht sie mit einem Arm um den Hals hoch und zieht ein Messer. Als Ida das sieht, bekommt sie richtig Angst. Sie sagt zu Bente, dass er sie doch bitte gehen lassen solle. Bente lässt sie dann auch tatsächlich los. Er holt ihr ein Handtuch, damit sie sich das Blut abwischen kann. Während er das Handtuch holt, geht Ida nach draußen. Und hier draußen trifft sie zufällig den Postboten. Der bringt sie zu den Nachbarn. Ein Rettungswagen wird gerufen, auch die Polizei wird dazugeholt. Ida erzählt dem Polizisten, dass ihr Mann sie geschlagen und gegen den Kopf getreten habe. Dann wird sie ins Krankenhaus gebracht. Der Polizist geht in der Zwischenzeit rüber zu Bente. Der läuft schon auf den Polizisten zu und streckt ihm seine Hände hin. Er sagt, dass er zum Täter geworden sei und damit leben müsse. Der Polizist wird später sagen, dass Bente auf ihn ruhig und gefasst gewirkt habe. So steht es im Urteil.
1: Nach dem Angriff fühlt sich Ida nicht mehr sicher. Sie lässt die Schlösser austauschen und eine Überwachungskamera installieren. Sie geht deswegen auch in Therapie. Und sie geht wieder zum Anwalt. Bei dem war sie ja Ende 2016 schon mal. Sie erzählt dem Anwalt von der Trennung und dem Angriff. Der Anwalt stellt dann sofort einen Antrag bei Gericht. Der soll regeln, dass Ida erstmal alleine im Haus wohnen darf. Der Antrag geht dann auch durch. Bente darf ab sofort nicht mehr in das Haus. Das heißt auch, dass Bente Ida nicht mehr kontaktieren darf. Bente holt sich dann Hilfe. Er geht für ein paar Tage stationär in eine Klinik. Hier sagt man ihm, dass er eine depressive Episode habe. Auf das Personal in der Klinik wirkt Bente verzweifelt und wütend. Er sei von massiven Verlustängsten und von Schuldgefühlen geplagt. Anfang 2021 telefoniert Bente dann mehrere Male mit einem Sozialpädagogen. Der hat sich auf das Thema häusliche Gewalt spezialisiert. Mehr passiert aber nicht. Im Januar ruft Bente Ida an. Es geht um ein geleastes Auto. Die beiden fangen wieder an zu streiten. Irgendwann sagt Bente, dass es wohl das Beste wäre, wenn er sie, die Kinder und sich selbst erschießen würde. Nach diesem Telefonat geht Ida direkt zur Polizei. Sie glaubt, dass Bente das gesagt hat, um ihr zu drohen. Bente streitet später aber alles ab. Was wir bisher noch nicht gehört haben, Bente hat ziemlich viele Waffen. Insgesamt gehören ihm über 60 Kurz- und Langwaffen. Für die hat er auch alle eine Waffenbesitzkarte. Mitte Januar lässt er die Waffen aber einlagern. Er sagt, dass Ida wegen der Waffen keine Angst haben solle. Nach dem Angriff im November will er außerdem nicht, dass sich die Waffenbehörde einschaltet. Das Gericht hat ja entschieden, dass Bente Ida nicht mehr kontaktieren darf. Daran hält er sich aber nicht. Er versucht teilweise auch über andere an Ida ranzukommen. Ida will aber nicht mit ihm reden. Bente wird immer ungeduldiger und gereizter. Ende März schreibt er ihr dann nochmal mehrere Nachrichten. Er schreibt, dass er wieder in das Haus einziehen werde, um sich um die Kinder zu kümmern. Ida droht ihm dann mit der Polizei. Das interessiert Bente aber nicht. Er schreibt zurück, ob sie wolle, dass alles eskaliere.
0: Einen Tag später passt er Ida am Bahnhof ab. Ida will eigentlich nur die Söhne abholen. Bente fährt mit seinem Auto neben das von Ida und gibt ihr ein Zeichen, dass er mit ihr reden will. Ida geht aber gar nicht erst drauf ein. Sie wählt 110, den Notruf, und zeigt Bente das Handy-Display. Als er das sieht, fährt er weg. Ida schreibt dann eine Mail an ihren Anwalt. Sie schreibt, dass Bente sie nicht in Ruhe lassen würde. Sie habe alle seine Nummern blockiert, er würde aber auch versuchen, sie über die Handys der Kinder zu erreichen. Ida glaubt, dass Bente gefährlich für sie und ihre Kinder werden könnte. Wie Bente sich verhält, finden viele übrigens nicht okay. Ein paar von seinen Freunden versuchen ihm das auch klarzumachen. Zum Beispiel Holger. Holger arbeitet als Elektriker für Bente und Ida. Er versteht sich eigentlich gut mit den beiden. Und wir haben ja vorhin gehört, dass Bente mit seinen Affären manchmal in die Wohnung eines Freundes gegangen ist. Und dieser Freund ist Holger. Er hat eine Handwerkerwohnung, die durfte Bente immer mal wieder benutzen. Und das heißt, auch Holger wusste, was Bente da macht. Als er mitbekommt, dass Bente Ida geschlagen hat, geht ihm das aber zu weit. Er sagt zu Ida, dass er Bente gerne zurechtschütteln würde. Er sagt aber auch, dass er dafür zu viel Angst vor Bente habe. Aber was er macht ist, er schreibt Bente eine Nachricht. Darin steht, dass er enttäuscht von ihm sei. Irgendwann später bekommt er dann auch mit, dass Bente Ida gedroht hat, dass er sie und die Kinder erschießen will. Als Holger das hört, sagt er zu Bente, tu uns einen Gefallen und schieß dir selbst die Rübe weg. So steht es später im Urteil. »Aber warum hat Holger Angst vor Bente? Holger weiß, dass Bente Waffen hat. Dass er die in der Zwischenzeit abgegeben hat, das weiß er nicht. Und Holger hat noch einen Grund, warum er Angst vor Bente hat. Er hat Angst, dass Bente glauben könnte, dass er was mit Ida habe. Nach diesem körperlichen Angriff hat sich Holger nämlich immer mal wieder um Ida gekümmert. Er hat ihr zum Beispiel Essen gebracht.« so ganz unbegründet ist Holgers Angst übrigens nicht. Bente hat mitbekommen, dass Holger öfter mal bei Ida zu Hause ist. Als Bente einmal sieht, wie Holger vorbeifährt, sagt er zu einem anderen Freund, jetzt fährt der Wichser wieder zu ihr. Bente hat übrigens auch mitbekommen, dass Holger mit seiner ehemaligen Zahnarzthelferin geredet hat. Wir erinnern uns noch mal weiter zurück hier in der Folge, dass es die Frau, mit der Bente Ida betrogen hat. Und Holger soll diese Frau, diese Zahnarzthelferin, nach der Beziehung zu Bente ausgefragt haben. Das passt Bente so gar nicht.
1: Kurz vor Ostern ruft Bente dann seine Kinder an. Er sagt, dass er sie an Ostern besuchen werde. Davon könne ihn auch keiner abhalten. Man müsse schon die Polizei rufen und die werde ihn schon erschießen müssen. Ein paar Tage nach Ostern ruft der älteste Sohn Bente dann an und sagt ihm mal die Meinung. Die beiden reden eine Stunde lang miteinander. Bente rastet dabei völlig aus. Er sagt zu seinem Sohn, dass er kommen und Amok laufen werde, wenn Ida weiter nicht mit ihm reden wolle. Das schreibt Ida später wieder ihrem Anwalt. Sie weiß nicht, ob sie die Drohung ernst nehmen soll. ist in der Zwischenzeit bereit für was Neues. Ende April lernt sie über eine Dating-App Ralf kennen. Die beiden verstehen sich gut und treffen sich oft. Sie merken zwar schnell, dass es für eine feste Beziehung nicht reicht, sie sind aber trotzdem einfach gerne zusammen. Bente kriegt auch recht schnell mit, dass Ida einen neuen Freund hat. Das passt ihm nicht. Er schickt ihr dann eine Mail. Darin steht, bitte sprich doch wieder mit mir. Er schreibt ihr dann auch noch einen Brief. Ein paar Tage später klebt Bente dann einen GPS-Tracker auf das Auto von Ida. Diesen Tracker hat ein Freund für ihn im Internet bestellt. So weiß Bente jetzt immer, wo Ida gerade ist. Bente will auch rausfinden, wer Idas neuer Freund ist. Er recherchiert auch richtig und schickt einem Freund irgendwann ein Bild von einem Mann. Dazu schreibt er, er könnte das sein. Der Freund recherchiert dann auch ein bisschen im Internet. Hier findet er ein Bild von Ralf. Auf dem Bild ist er eindeutig bei Ida zu Hause. Das Bild schickt er Bente. Der antwortet darauf, dass er seine Frau zurückhaben wolle.
0: 16. Mai 2021. Drei Tage vor der Tat.
1: Bente checkt heute mehrere Male den GPS-Tracker. Er sucht auch nochmal genauer nach Ralf im Internet. Und er sucht nach Autovermietungen in der Gegend.
0: Wir haben vorhin schon gehört, dass Bente seine Waffen abgegeben hat. Mittlerweile hat er aber wieder eine Maschinenpistole, eine normale Pistole und zwei Schalldämpfer. Woher er die Waffen auf einmal wieder hatte, das kann man später nicht mehr so ganz rausfinden. Fakt ist aber, dass er die Waffen illegal bei sich lagert. Die Maschinenpistole gehört sogar zu den Kriegswaffen und fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Mit so einer Waffe können in der Minute 550 bis 650 Schüsse abgegeben werden. Am Abend kommt Bente zurück in seine Praxis, da wohnt er mittlerweile. Er hat die Waffen dabei und schraubt jetzt die Schalldämpfer auf die Pistolen und packt sie in eine Tasche. Diese Tasche lässt er dann erstmal in seiner Praxis stehen.
1: 17. Mai 2021 Zwei Tage vor der Tat
0: um kurz nach 2 Uhr in der Nacht sucht Bente wieder nach Autovermietungen. Er will sich einen Transporter mieten. Kurz danach sucht er im Netz dann diese Begriffe Interview, lebenslang Verurteilter. Und er sucht dann auch nach diesen Wörtern Interview, Mörder, Knast. So gegen Mittag fährt er dann zu einer Autovermietung und mietet sich ein Auto. Das Auto stellt er erstmal am Straßenrand ab und fährt mit seinem eigenen Auto wieder in seine Praxis. So gegen Abend schickt Bente dann nochmal zwei Mails an Ida. Darin steht unter anderem, es macht mich so traurig, dass du momentan nur diese Gedanken über mich hast. Es ist ja auch mehr als nachvollziehbar. Ich verfluche mich so sehr für mein Verhalten dir gegenüber. »Mann, Ida, ich bin echt im Arsch momentan. Mir ist doch total bewusst und klar geworden, wie ich die Liebe meines Lebens zerstört habe. Ich bin doch nicht dauernd so schlecht gewesen, wie du mich gerade siehst, oder? Wir hatten uns doch ziemlich lange bedingungslos geliebt. Und ich weiß, ich kann nichts erzwingen. Aber trotzdem kann ich es nicht verstehen, dass wir keine Familie mehr sein können. Die Kinder brauchen uns doch zusammen.« Bente schickt ihr dann direkt noch eine Mail hinterher. Darin schreibt er, dass er dem jüngsten Sohn als ausgesonderter Vater nicht genügen würde. Ida antwortet Bente dann auch direkt. Sie schreibt.
1: Unser Sohn hat morgen Schule. Bitte schick ihn rechtzeitig zurück. Zwischen uns ist es endgültig aus. Das muss dir klar sein. Und wenn du das weiter nicht akzeptierst, wird es nicht mehr möglich sein zu kommunizieren. Du bist der einzige Vater, den er hat. Er hat dich nicht ausgesondert. Du hast dich aber als Ehemann disqualifiziert. Das sind zwei ganz unterschiedliche Rollen. Finde dich endlich damit ab.
0: 18. Mai, ein Tag vor der Tat.
1: Bente checkt heute mehrere Male den GPS-Tracker. Und er holt das Mietauto ab. Damit fährt er zu Ralf nach Hause. Was er da will, kann man später nicht mehr rausfinden. Er bleibt aber auch nur ein paar Minuten und fährt dann direkt wieder weg. Ungefähr eine Stunde später fährt er dann zur Werkstatt von Holger. Holger, das ist ja der Elektriker von Ida und Bente. Hier bleibt er aber auch nur kurz und fährt dann direkt wieder weiter. Und auch heute sucht Bente nach verschiedenen Begriffen im Internet. Ehemann akzeptiert Trennung nicht. Knast Lübeck und Knast Lübeck lebenslang. Abends schickt er Ida dann eine Nachricht. Er fragt, ob es denn wirklich keine Hoffnung mehr gäbe. Direkt danach ruft er bei der Telefonseelsorge an. Das Gespräch dauert aber nicht mal eine Minute lang. Bente telefoniert heute auch mit einem Freund. Auf ihn wirkt Bente ruhig und melancholisch. Er sagt diesem Freund auch, dass er
0: keine Lust mehr zu leben habe. 19. Mai, der Tag der Tat.
1: Zwischen Mitternacht und 1 Uhr sucht Bente dann nochmal nach ein paar Begriffen im Internet. Zum Beispiel Leben mit Schuld. Schuld verarbeiten, Mord und Psychologie des Mörders. Morgens kurz vor sieben checkt er dann nochmal den GPS-Tracker. Dann holt er das Mietauto und die Tasche mit den Waffen. Die stellt er auf die Rückbank und legt seine Jacke drauf. Durch den GPS-Tracker weiß Bent ja, wo das Auto von Ida steht. Da fährt er jetzt hin und stellt das Auto in der Nähe ab. Dann wartet er. In der Zwischenzeit telefoniert er mit einem Freund. Er erzählt ihm, dass Ida ihn betrügen würde. Ida und Bente sind ja getrennt. Wir haben ja aber schon gehört, dass sich Bente nicht mit dieser Trennung abfindet und dementsprechend wirklich wohl zu glauben scheint, dass Ida ihn betrügt. Sein Freund antwortet darauf, dass er es an Idas Stelle genauso gemacht hätte. Der Freund wird später sagen, dass Bente während dem Gespräch ruhig gewirkt habe. So steht es im Urteil.
0: Gegen halb elf sieht Bente, wie Ida in ihr Auto einsteigt. Sie fährt zu Ralf nach Dänischen Hagen. Das ist nicht sehr weit weg von Kiel. Bente schaltet den GPS-Tracker ein und fährt hinterher. Kurz vor elf kommt Ida bei Ralf an. Sie parkt am Straßenrand und läuft zur Haustür. Und Bente parkt auch. Er nimmt seine Maschinenpistole vom Rücksitz und steigt aus. Ida klingelt an der Tür und Ralf macht ihr auf. Die beiden begrüßen sich. Die Haustür steht immer noch offen. In der Zwischenzeit ist auch Bente zur Tür gelaufen. Er sagt nichts zu den beiden, als er sie sieht und fängt direkt an zu schießen. Er schießt ein Magazin leer, dann steckt ein zweites in die Waffe und schießt weiter. Er hört auch nicht auf, als die beiden schon am Boden liegen. Ida wird 48 Mal getroffen. Schon die ersten Schüsse sind tödlich. Auch Ralf wird mehrere Male getroffen, beide verbluten noch am Tatort. Bente läuft zurück zum Mietauto. Er legt die Maschinenpistole auf den Beifahrersitz und wirft das leere Magazin auf den Boden. Dann fährt er weg. In der Zwischenzeit kommt ein Nachbar von Ralf nach draußen. Er hat die Schüsse gehört und er hat Bente gesehen. Als er die Leichen von Ralf und Ida sieht, ruft er die Polizei. Die löst einen Großalarm aus. Bente ist da mittlerweile schon wieder unterwegs. Er packt die Maschinenpistole wieder zurück in die Tasche und stellt sie bei einem Freund zu Hause ab. Wir erinnern uns an vorhin, neben dieser Maschinenpistole hat er noch eine Pistole eingepackt. Die lässt er nicht bei dem Freund, sondern behält sie. Kurz nach elf ruft Bente bei Holger an. Er versucht es dreimal. Holger geht erst nicht ran. Kurz danach ruft Holger dann zurück, die beiden telefonieren ein paar Sekunden miteinander und Holger erzählt Bente wohl, dass er in seiner Werkstatt sei oder zumindest, dass er auf dem Weg dahin sei. Was dann passiert, haben wir schon am Anfang gehört. Bente fährt zur Werkstatt von Holger und erschießt ihn. Das macht er, weil Holger in Bentes Augen ein Verräter ist. Wir haben schon gehört, dass Holger mit Bentes Zahnarzthelferin über ihre Beziehung zu Bente geredet hat. Das weiß auch Bente. Er glaubt deshalb, dass Holger diese Infos Ida erzählt hat. Und er glaubt, dass Ida sich nur deswegen von ihm getrennt hat. Tatsächlich stimmt das aber gar nicht. Holger hat Ida nie was von diesen Gesprächen erzählt. So steht es später im Urteil.
1: Bente flüchtet. Er fährt mit dem Mietauto zu seinem eigenen Auto und lässt sein Handy hier liegen. Dann fährt er mit dem Mietauto in die Innenstadt. Hier hat der Anwalt von Ida seine Kanzlei. Er stellt das Auto ab und läuft ein Stück. Hier trifft er zufällig einen Bekannten. Danach setzt er sich wieder in das Auto und fährt weg. Ob Bento ursprünglich auch zu dem Anwalt wollte, oder ob er vielleicht aus einem ganz anderen Grund in der Innenstadt war, das kann später nicht mehr geklärt werden. Gegen Mittag geht Bentes Freund nach draußen, um einkaufen zu gehen. Das ist der Freund, bei dem Bente die Maschinenpistole abgestellt hat. Als der Freund seine Haustür aufmacht, fällt ihm direkt die große Tasche auf. Darin findet er die Waffe. Zu dem Zeitpunkt hat er schon gehört, was mit Ida und Ralf passiert ist. Der Mann hat Angst, dass man ihn in die Sache mit reinziehen könnte. Er will die Waffe und das Magazin deswegen jetzt verschwinden lassen. Dafür nimmt er sich die Tasche und fährt zu einer Bootshalle. Hier zerlegt er die Waffe mit einem Trennschneider in kleinere Einzelteile. Einen Tag später fährt er mit den Einzelteilen zu einem Hafenbecken und wirft sie ins Meer. Die Tasche wirft er in den Müll. Bente fährt in der Zwischenzeit nach Hamburg. Hier stellt er seinen Mietwagen ab und ruft sich ein Taxi. Mit dem Taxi fährt er zu einem Polizeipräsidium. Bente kommt rein und begrüßt den Mann an der Sicherheitsschleuse. Dann legt er seinen Ausweis in das Übergabefach. Bente sagt zu dem Mann, dass er keine Angst bekommen solle. Er würde jetzt eine Waffe rausholen. Er holt die Pistole, nimmt das Magazin raus und entlädt die Waffe. Dann legt er alles zusammen in die Schale. Der Mann zieht die Schale zu sich rüber. Er fragt Bente, wo er denn hin wolle. Bente antwortet, dass er zur Mordkommission wolle. Der Mann fragt Bente dann, warum er dahin wolle. Bente macht einen Schritt zurück und streckt seine Arme mit überkreuzten Handgelenken vor. Der Mann fragt ihn, ob er was mit der Waffe angestellt habe. Bente nickt. Er sagt, dass er was Dummes gemacht habe. Als der Mann dann hört, dass Bente keine Lizenz für die Waffe hat, wird Bente vorläufig festgenommen.
0: Um kurz nach zehn wird Bente vernommen. Er gibt freiwillig eine Blut- und eine DNA-Probe ab und auch sonst ist er wohl sehr kooperativ. Er sagt zu den Polizisten, dass er gerne in die JVA in Lübeck gebracht werden wolle. In der JVA in Kiel würde er zu viele Menschen kennen. Wir erinnern uns, Bente hat ja früher in einer JVA als Arzt gearbeitet. Die Polizei findet dann den abgestellten Mietwagen. Bente sagt, dass er den Schlüssel in den Yachthafen geworfen habe. Mittlerweile weiß die Polizei, wer Bente ist. Sie haben Kontakt zur Mordkommission in Kiel. Ein Polizist fragt Bente, ob er einen Holger kenne und ob es dem gut gehen würde. Bente antwortet, dass es Holger nicht gut gehen würde. Man würde ihn in seiner Werkstatt finden. Hier in der Werkstatt findet die Polizei dann um 1 Uhr nachts die Leiche von Holger. Und der Freund, der die Maschinenpistole entsorgt hat, der gibt das später übrigens auch zu. Und so können dann die Tasche und noch ein paar Einzelteile der Waffe gefunden werden. Der Rest nicht mehr. Es kommt zum Prozess vor dem Landgericht Kiel. Vor Gericht gibt Bente alles zu. Im April 2022 wird er verurteilt. Bente muss wegen dreifachem Mord lebenslang in Haft. Das Gericht stellt auch noch die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, es ist so gut wie unmöglich, dass er nach 15 Jahren freikommt. Und dann wird er noch dafür verurteilt, dass er mit einer Kriegswaffe geschossen hat. Die Maschinenpistole, mit der er auf Ralf und Ida geschossen hat, zählt nämlich zu den Kriegswaffen. Die Verteidigung geht erst in Revision, die wird dann aber später wieder zurückgenommen. Der Fall, über den wir heute reden, ist wirklich ein sehr gewalttätiger Fall. Ja, ein, ein Fall, bei dem drei Menschen leider auf furchtbare Weise ihr Leben verloren haben. Und das ist etwas, das hatten wir in dem Podcast noch gar nicht. Zum einen Satz kam da auch eine Kriegswaffe. Und das wollen wir jetzt nochmal klären mit unserer Justizexpertin Elena. Hello. Hi, grüß euch. Macht es denn vor Gericht, Angenommen, ich bin jetzt angeklagt, macht's es einen Unterschied, mit was für einer Waffe man da geschossen hat und äh, mit was für einer Waffe man Menschen getötet hat?
2: Ich sag mal so, für die Feststellung, ob jemand jetzt ein Mörder ist oder ein Totschläger, macht es erstmal keinen Unterschied. Das Opfer ist tot, so makaber es klingt. Daran ändert dann letztlich auch der Waffentyp nichts, aber es macht einen Unterschied in der Verurteilung wegen unerlaubten Besitzes einer solchen Waffe. Die erfolgt ja, wie man in unserem Fall ja auch sieht, entweder nach dem Waffengesetz oder eben nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.
0: Okay, langes Wort. Aber jetzt erklär doch noch mal so ein bisschen näher. Worin liegt denn da so der Unterschied? Kriegswaffe oder, ich sag jetzt mal, herkömmlichere, in Anführungszeichen, normalere Waffe, die wir vielleicht auch kennen?
2: Ja, das hängt ein wenig davon ab, wie der Gesetzgeber, also die Bundesregierung, die jeweilige Waffe eingeordnet hat. Kriegswaffen, die sind nämlich abschließend aufgelistet im Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen. Dazu zählt Ganz schweres Geschütz, wie wir es vom Einsatz in Kriegsgebieten kennen. Panzer, Kampfflugzeuge, natürlich auch Atomwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen. Aber eben auch Waffen wie Maschinenpistolen. Diese Waffen, die sollen nämlich ausschließlich der Kriegsführung vorbehalten bleiben, Daher kann sie auch nicht einfach jedermann mal so erwerben und mit sich herumführen. Das darf nur das Militär. Das ist also auch sowas wie so eine friedenssichernde Maßnahme. Und dann gibt es eben noch die Sport- oder Jagdwaffen. Die darfst du wiederum besitzen, wenn du dafür geeignet bist. Willst du jetzt zum Beispiel eine Schusswaffe in der Öffentlichkeit tragen, wie es Polizisten oder von privaten Sicherheitsdiensten die Leute tun, dann musst du einen großen Waffenschein haben. Der ist aber daran geknüpft, dass du auch so eine bestimmte Sachkunde mitbringst, Prüfungen ablegst etc. Auch wenn man eine bestimmte Waffe nur kaufen und sie zu Hause haben will, möglicherweise, weil man sich sicherer fühlt, braucht man eine Waffenbesitzkarte. Also alles in allem. Gut so, dass es relativ schwer ist, in Deutschland an das Zeug zu kommen. Wir erinnern uns, da in den USA heißt es ein wenig einfacher. Ich finde es gut, dass es schwer ist, in Deutschland ähm, an eine Waffe zu kommen. Sonst gäbe es möglicherweise, das ist jetzt einfach meine subjektive Vermutung, noch sehr viel schwerere Straftaten mehr in Deutschland.
0: Jetzt angenommen, ich habe zu Hause so eine Kriegswaffe. Ich darf die zu Hause nicht haben. Ähm, was für eine Strafe könnte ich denn da bekommen?
2: Ja, das ist gar nicht ohne, zu Recht sorry, das ist nochmal meine Meinung, im Mindestmaß winkt da nämlich eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren. Und selbst wer jetzt, das ist natürlich ähm, hoffentlich auch mal ein seltener Fall, aber wer gar nichts davon weiß, dass er so eine Kriegswaffe besitzt, der muss aufpassen, Vorstellbar wäre, man findet irgendwo auf dem Dachboden bei seinen Großeltern so eine Waffe. Also auch wer dieses Teil nicht mal vorsätzlich kauft oder vorsätzlich besitzt, sondern sowas eben auf dem Dachboden findet, der muss aufpassen, denn der müsste im Zweifel auch mit einer Freiheits- oder Geldstrafe rechnen. Daher besser schnell melden, wer sowas durch Zufall findet. Und wer eine Waffe nach dem Waffengesetz ohne die entsprechende Erlaubnis dazu hat, also eine Waffenbesitzkarte oder Waffenschein, auch der muss mit einer Freiheitsstrafe rechnen. Mindestmaß ist da sechs Monate Freiheitsstrafe.
0: Liebe Elena, vielen Dank.
2: Sehr gern.
1: Damit hallo und herzlich willkommen in unserer Nachbesprechung. Wer uns noch nicht so lange hört, das ist immer ja, der Bereich, diese Zeit, wo wir nochmal über den Fall reden, das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und vielleicht findet ihr euch ja auch in dem ein oder anderen Gedankengang wieder, ja, Overkill heißt die Folge, die haben wir
0: nicht umsonst so genannt, ne, Joost? Genau, und da habe ich gerade den Duden offen, da gibt es mehrere Bedeutungen. Einmal Situation, in der Staaten mehr Waffen besitzen, als nötig wären, um den Gegner zu vernichten. Dann Überangebot, Überversorgung. Und die Herkunft, natürlich aus dem Englischen, ne, overkill, äh, over, also. Über darüber hinaus und töten, also eigentlich mehr als einmal töten. Den Titel haben wir dieses Mal äh, gewählt, weil das so brutal war, weil das so so sehr drüber war, wie dieser Mann, wir haben ihn Bente genannt, mit einer Maschinenpistole ähm, auf seine Ex-Frau und ihren Freund geschossen hat. Ida wurde 48 Mal getroffen, also er hat draufgehalten und nochmal und nochmal und nochmal. Schon die ersten Schüsse waren tödlich, haben wir auch gehört. Auch Ralf, ihr Freund, wurde mehrere Male getroffen. Das erinnert ein schockierenderweise, furchtbarerweise fast an so ein Computerspiel, äh, bei dem man einfach nur draufhält. Es ist furchtbar, ganz, ganz schlimm. und ähm
1: Was hier halt wieder auffällt, es ist halt so wie bei den meisten Taten, wo irgendwie eine Frau durch ihren Partner oder halt in dem Fall Ex-Partner ähm, umgebracht wird. Es hat sich ja schon angekündigt, würde ja. ich jetzt mal behaupten. Also er ist ja dann schon mal handgreiflich geworden. Dann diese ganzen Drohungen, die er sogar gegenüber seinem einen Kind da geäußert hat, wo er da meinte, ähm, wenn sie jetzt nicht sofort wieder mit ihm redet, dann läuft der Amok. Er hat ja dann auch gedroht, er wird sich erschießen und die Kinder und sie auch. Ähm, da kann man ja in Anführungszeichen noch froh sein, dass er die Kinder in Ruhe gelassen hat,
0: sozusagen. Aber das ist mal wieder so ein Beispiel. Er hat jetzt also seinen Kindern eigentlich beide Elternteile genommen. Der ja, Vater ist. Er ist sitzt im Gefängnis. Genau, der und die Vater Mutter ist tot. ein verurteilter Mörder im Gefängnis. Und die Mutter ist getötet worden. Keine sowas, Worte, keine nee, Worte. Sowas
1: erschließt sich einem auch einfach nicht. Das hatten wir ja neulich schon mit diesem Deggendorfer Fall, wo eben auch der Vater die Mutter getötet hat und das Kind war da ja auch noch ganz klein. Und da sagen ja alle, also man versteht das einfach nicht, wie kann man einem Kind, das dann auch noch so klein ist, die Mutter wegnehmen?
0: Ein paar Zeitungen haben natürlich auch diesen Vergleich aufgenommen. Dieses dieser Kreis, der sich geschlossen hat. Also am Anfang, ja, arbeitet er selbst in zwei JVA's, ja, ist quasi auf der anderen Seite, kennt diese Welt, ja, Stimmt. in einer JVA zu sein. Und am Ende schließt sich quasi dieser Kreis und er ist auch wieder in einer JVA, aber dieses Mal als ähm, verurteilter Straftäter.
1: Stimmt, da hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber er hat ja sogar extra gefragt, ob er eben in die andere JVA äh, gebracht wird, weil er in Kiel eben so viele Leute kennt, das stimmt, ja. Was ich halt auch krass finde, dass er sich ja wirklich schon im Voraus so damit beschäftigt hat, was passieren könnte. Also er hat ja eben gegoogelt nach Schuldgefühlen, nach lebenslang im Knast, wie das so ist für einen Mörder, wie man sich dann fühlt, wie es im Gefängnis aussieht und trotzdem hat ihn das nicht davon abgehalten, das nicht zu machen?
0: Genau, es ist irgendwie ziemlich viel im Voraus passiert. Sie haben sich ja auch am Anfang noch Hilfe geholt, Ja, waren ja. Bei Therapeuten.
1: Also da waren ja viele Hilfsansätze. Er hat ja auch, da war dieses kurze Telefonat mit der Telefonseelsorge. Mhm. Er war ja selber dann kurz allein in Therapie. Und trotzdem ist es dann letztendlich zu dieser Eskalation gekommen.
0: Am Ende ist es eine unfassbar feige Tat, ja, wie er da drei Menschen ihres Leben beraubt hat. Äh, ganz, ganz feige. ja.
1: Eventuell hätten es ja sogar vier Menschen werden können. Also genau. warum er da in der Stadt war, in der Nähe von der Kanzlei, von dem Anwalt von Ida, das konnte ja nicht geklärt werden. Und ja. Also klar... Man kann jetzt viel vermuten, aber es ist ja schon irgendwo ein bisschen, warum sollte er sonst in der Stadt gewesen sein? Ne? Ja, ja. Und da denkt man sich dann so, okay, wenn er diesen Bekannten da vielleicht nicht getroffen hätte, wenn der nicht mit ihm kurz irgendwie gequatscht hätte, dann hätte er vielleicht noch jemanden umgebracht. Das weiß man ja nicht.
0: Ja gut, dass dieser Mann verurteilt wurde und da eine Strafe bekommen hat.
1: Genau und damit beenden wir jetzt mal hier unsere kleine äh, Fallbesprechung und ich glaube nachdem wir ja jetzt äh, schon länger nichts mehr davon gehört haben, Joost, ich glaube wir sind alle super gespannt, ja. erzähl doch mal, <lacht> wie ist das Leben mit Katze? Also danke an der Stelle nochmal an euch, wir haben super viele ähm, Nachrichten von euch bekommen mit Tipps zum Thema Futter, Kratzbaum, Fellpflege, da war alles mögliche dabei ähm, und was auch sehr viele geschrieben haben, was ja so ein bisschen das Katzenklischee ist, dass du nicht so wirklich der Herr der Katze bist, sondern die Katze ist jetzt eher dein Herr. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du so erzählst.
0: Ja, wobei, also ich würde bis jetzt noch nicht sagen, dass äh, Findus heißt sie ja ähm, der Herr der Katze ist. Habe ich eigentlich schon erzählt, warum sie Findus heißt?
1: Ja, ich glaube, das hast du in der okay. vorletzten Folge okay. erzählt. Ja.
0: Okay. Also,
1: Findus ist ja eigentlich ein Mädchen. Ja, Genau, genau aber, ja. Findus ist ein Mädchen.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also... Ähm, sie ist sehr süß. Ähm, sie ist manchmal ein bisschen beleidigt, wenn man irgendwie nicht so lange mit ihr spielt. Sie, sie braucht wirklich sehr viel Aufmerksamkeit. Also es gab auch ein, zwei Leute von euch, die meinten, ja, ähm, Maine Coons hält man auch zu zweit häufiger mal. Ne? Ähm, kann ich voll nachvollziehen, dass äh, das für die dann cool ist und schön ist. Ähm, aber ja, Findus braucht viel Aufmerksamkeit, was auch ein bisschen süß ist. Ähm, vor allem so im Vormittag zwischen 10 und 12, das ist ihr Fenster, da braucht sie ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Und da ist sie okay, dann random. auch ja, in, auf so einer Wandertour oft. Ähm, nach draußen traut sie sich noch, immer noch nicht so richtig doll. Also sie ist schon auch sehr schreckhaft. Mhm. Und ab und zu sage ich zu ihr, ey die Du bist eine Wildkatze, also so siehst du jedenfalls aus. <lacht> ist sie ja nicht, aber ne, sie also mit ihren spitzen Ohren sieht sie schon so ein bisschen luxartig aus. Ähm, jetzt äh, sei mal ein bisschen mutiger und äh, das das ist sie aber nicht. Aber es ist trotzdem völlig fein und wir haben vor allem auch viele Bilder, auf denen sie schläft. Ich kann dir noch mal eins schicken. Da ist sie äh, so eingekuschelt in so einer Decke und richtig verpennt. Das ist das ist auch was. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt erst gelernt. Ähm, die ist manchmal auch so richtig weggetreten. Dann, dann wächst du sie irgendwie so auf. Und die ist wie so ein Mensch, die braucht dann erstmal eine Viertelstunde zum Klarkommen. Und ist so <lacht> weg gewesen und so müde und gähnt die ganze Zeit. Ach, das, das ist ja sehr, sehr süß.
1: Ja, da finde ich mich ja auch wieder.
0: So, das, das können Ach, das wir auch mal auf ja Insta posten. Das sieht super niedlich aus, ja. Ähm, ganz
1: ehrlich, Leute, nach dem ähm, Pflanzen-Content und keine Sorge, der kommt auf jeden Fall auch wieder, ähm, gibt es jetzt, jetzt auch nur noch Cat-Content bei uns. <lacht> Neulich
0: hat mich jemand angesprochen und meinte, ich kann es gar nicht verstehen, warum redet ihr denn nach so einem furchtbaren, schlimmen Kriminalfall noch nach, über Pflanzen? Und dann habe ich auch noch mal erklärt, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es für manche Menschen komisch, aber ähm, das tut auch ganz gut vielleicht, wenn man nach so einer furchtbaren Sache, nach so einer schlimmen Sache noch ein bisschen was Schönes hört. Und das vermischen wir ja extra mit Absicht nicht miteinander, sondern das existiert ja parallel, weil wir ja in keiner Weise irgendwie ähm, diese furchtbare Tat irgendwie ähm, ja, verharmlosen wollen. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen im Leben und zum Beispiel, Findus ist so ein Beispiel, genau, sie ist da auf diesem Bild ähm, auf so einer Art Hängematte, die wir für sie installiert haben an der Wand. Da liegt sie so, so ein bisschen erhöht kann ganz gut über alles rüberblicken blicken, ähm, dahinter ist die Wand, das gibt ihr Sicherheit und dann ist sie da so ein bisschen eingekuschelt in so einer, in so einer grünen Decke und alles ist sehr flauschig und <lacht> sehr haarig. Wenn du das Bild jetzt raten müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10 ist schon sehr süß, oder?
1: Ja, ist schon eine 10 von 10. Ich würde mich gerne dazulegen. Oh,
0: das würde dann brechen.
1: Ah ja, stimmt, das war ja diese Hängematte. Na naja, egal. Ähm, Aber es hat einen sehr kuscheligen Vibe und ähm, ihr müsst wissen, es ist gerade äh, Samstagvormittag. Wir haben uns beide aus dem Bett gequält. Und da ist das natürlich jetzt schon sehr verlockend, sich ja. mit so einer Katze einzukuscheln. Ah. Ja, ihr werdet es sehen, ihr werdet es dann sehen auf Instagram at Kriminalpodcast, da posten wir das Bild. Da wird in Zukunft wahrscheinlich öfters nochmal das ein oder andere Katzenbild auftauchen. Und apropos Katzenbilder, wir haben euch ja in der vorletzten Folge, was meine ich, ja. gefragt, ob ihr uns auch mal Bilder schicken könntet. Und tatsächlich haben sehr viele von euch auch eine Maine Coon, beziehungsweise sogar mehrere. Und da hat uns auch die liebe Vanessa geschrieben per E-Mail an kriminalpodcast.dasding.de. Und zwar, sie hat uns Bilder geschickt von, ich glaube, das sind vier Maine Coons. Das eine könnte auch dieselbe sein. Vielleicht sind es auch nur drei. Ich glaube, das es sind ist drei ist Maine Coons. Das ist schon viel.
0: Da ist viel los zu Hause, ey.
1: Aber die ach die sehen auch so süß aus. Also ich kenne mich ja wirklich gar nicht aus mit Katzenrassen. Aber die finde ich schon sehr niedlich, muss ich sagen. Und sie hat das bestätigt quasi, was du gerade auch schon erzählt hast. Maine Coons sind sehr verspielt. Mhm. <lacht> Und sie meinte auch äh, teilweise ja kindlich so in Anführungszeichen, auch wenn sie ja optisch schon echt sehr groß sind und ähm, genau, sie meinte da halt auch, äh, dass Spielzeug da auch echt wichtig ja. ist, also dass meine Kunst da ganz viel brauchen, weil ihnen sonst wahrscheinlich auch langweilig wird. Ähm, ja
0: Das absolut, also wir haben schon so viel Spielzeug für sie besorgt und sie findet es dann auch am Anfang immer super interessant und ähm, spielt eine Viertelstunde damit und dann ist schon langweilig. <lacht> das Einzige, was immer funktioniert, sind rote Bindfäden.
1: Ach ja, so einfach kann es sein.
0: Das ist wirklich so ein Klassiker, damit bekommt man sie immer. Und wir haben so eine Angel ähm, und an dieser Angel sind so zwei Mini-Bällchen dran, so Tennisball in klein quasi, wobei die sind ein bisschen weicher. Ah ja, Klassiker. So genau und, und, und damit, das stundenlang. So und gestern Abend ähm, war dann ab 18 Uhr folgendes Programm, schlafen, völlig verpennt aufwachen, essen, spielen. Ich will spielen, hallo, hallo, ich will spielen. Dann vor Erschöpfung. Erstmal wieder schlafen, dann aufwachen, völlig verpennt was snacken gehen. Hey, hi, ich will spielen. So ist ging ja das. irgendwie wie so ein Kind. Ja.
1: <lacht> aber ich glaube, du musst es auch machen wie mit so einem Kind. Das habe ich nämlich bei schon so manchen Mama-Influencerinnen gesehen. Du musst ihr immer so ein Spielzeug anbieten und die anderen, die tust aber weg. Und dann so, keine Ahnung, so im Wochenrhythmus rotierst du das dann. Und dann, und dann ist wieder es ja rausholen. immer wieder neu. Ja, dann ja. Dann ist was Neues und Spannendes. Und ich finde das so... <lacht> clever irgendwie. Ich habe da gar nicht dran gedacht, weil, ja, das habe ich tatsächlich auf Insta gesehen, weil die halt dann auch so meinte, ja, ein Monat spielt ihr Kind dann halt mit dem und im nächsten Monat gibt es ihm dafür was anderes und dann mhm. ist es halt neu und super spannend und dann, ja.
0: Aber was wirklich krass ist, also mein Freund hat lange und viel Haustiere gehabt, alles mögliche, Hunde, Katzen, aber es ist enorm, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass sie zu Hause ist und dann kommt man nach Hause und will sie auch sehen und sie begrüßt ein wie schnell das geht, dass man sich das nicht mehr ohne sie vorstellen kann, so dass man sich denkt, oh krass, wenn, wenn sie jetzt nicht da wäre, dann würde mir was fehlen. Das glaube ich total, ja. Also, Luisa, sobald es geht, Main Kuhn Katze kann ich wärmstens empfehlen. Oder doch das Hausschwein.
1: Ja. Oh, da habt ihr uns auch Bilder geschickt. Oh, danke Oh wirklich.
0: ja, oh, ja da, diese das Woche kam da glaube ich was und da, da ging es bei Luisa richtig ab.
1: Oh ja, vor allem eine von euch hat uns auch so viele Bilder dann direkt geschickt von so ganz kleinen Ferkelchen. Oh. Ach. Aber sie hat natürlich auch dazu gesagt, dass also gerade mit ähm, Hausschweinen oder eben diesen sogenannten Minischwein, die auch gar nicht mal ganz so mini sind, ich glaube sie hat auch irgendwas von 60 Kilo geschrieben, ähm, muss man halt natürlich schon ganz andere Sachen erfüllen. Also du brauchst da halt wirklich eine Weide und einen Zaun, ich glaube sogar mm. einen doppelten Zaun. Mm. Du brauchst da halt wirklich echt einiges. Und was du halt vor allem brauchst, ist Zeit.
0: Viel Arbeit. Also
1: das ist ja wirklich super viel Arbeit, das darf man auch nicht unterschätzen. Nee. Und sie meint halt auch, sie sieht halt so oft ähm, so auf Facebook solche Anzeigen, dass die Tiere dann halt abgegeben werden müssen, weil man es halt doch anders vorgestellt hat. Deswegen vielleicht auch nochmal in dem Rahmen ein kleiner Appell. Ähm, wenn ihr euch Tiere anschafft, dann bitte, bitte, bitte... Überlegt euch gut und lange, ob ihr das ähm, auch wirklich könnt, ob ihr Zeit für die habt. Ich meine, gerade jetzt auch während Corona haben sich ja wirklich viele Menschen auch Tiere geholt, die sie dann halt jetzt, wo die Zeiten von Homeoffice so ein bisschen zu Ende gehen, ja dann teilweise doch auch wieder abgegeben werden mussten. Also die Tierheime sind ja immer noch sehr voll, was das angeht.
0: Ja, also wie viel Zeit ich schon mit dem Katzenklo verbracht habe. Na gut.
1: <lacht> ja, das muss man planen. Und was bei uns so ein bisschen dagegen spricht, ähm, wir reisen ja sehr gerne. Und dann ist halt auch so die Frage, wo gibst du dann dein Tier mal für drei, vier Wochen hin? Hm. Und es bringt uns auch schon zu unserem nächsten Punkt, weil das ist äh, jetzt erstmal die letzte Folge vor einer ganz kleinen Mini-Mini-Mini-Pause. Ähm, am 1. März kommt keine neue Folge, also in zwei Wochen. Dafür kommt am 15. März eine neue Folge, also genau heute eine in Monat. einem Monat. Genau. Genau.
0: Und damit es für euch bis dahin nicht langweilig ist, wollen wir euch noch einen großen, fetten, lieben Tipp geben von unseren Kolleginnen und Kollegen ähm, von Radio Bremen. Ja, kleiner ARD-Sender, ganz sympathisch. Und zwar Mord Nordwest ist ein True Crime Podcast von Radio Bremen, mit dabei der langjährige Kriminalreporter von Radio Bremen, Dirk Blumenthal, und der Leiter von der Rechercheredaktion, Jochen Grabler.
1: Die beiden sprechen über kaltblütige Morde und haarsträubende Ermittlungen. Viele der Fälle haben nicht nur den Nordwesten erschüttert, sondern haben bundesweit Schlagzeilen gemacht. Da gibt es sogar jeden Donnerstag einen neuen Fall, also sogar einmal die Woche. Natürlich in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich glaube, mit wöchentlich einer neuen Folge da kommt ihr doch dann gut über unsere kleine Winterpause.
0: Ja, Mord Nordwest ist das Stichwort. Bis dahin, in einem Monat sind wir zurück.
1: Habt eine schöne Zeit und wir hören uns.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.